0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十月八号中午十一点三十分。今天的主题是美国大选将至，选情、财政、基本面一次讲。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。嗯， uh, 上一周呢，呃，中秋连假四天哦。那其实我们 After Meeting Podcast 也同步休息了一周，那让大家，包括我们研究员一起来，嗯、呃， refresh 一下我们自己的就是研究的节奏。但是在这个两周里面，全球还是发生很多所谓风起云涌的变化了。因为我们在呃连假休息前，就是美国总统辩论第一次辩论嘛。那辩论的状况，我们用即时的转播让大家知道。呃，在选前最后一最后一份的非农报告呢，也在这一周出炉了。那财政政策看起来好像有望，又好像无望，因为川普对瞎搞。那到震撼全球的就是川普又确诊了，对、啊，十月大惊喜这样。其实，那今天要讲的内容其实蛮多的，我们就直接来欢迎我们的研究员 Ryan 吧。嗨，大家好，我是 Ryan。好 ，Ryan， 这两周发生的事情呢，你跟我们来讲解一下吧，行情、呃，事件到底有什么变化？这样子。
1: 其实像这两周的行情，还是就是在一个震荡啦。就是虽然事件很多，但是就是一下利多，一下利空，就是这样振振荡荡。那其实这个是很合理的吧？因为其实选前我是觉得大家不要太有期待，说会有个趋势性的行情。是因为其实目前的选情啊，就是川普跟拜登是没有一个。压倒性的一方啦，<對 S 2> 所以政策的不确定性就是他选后之后，就是到底是川普的政策延续，还是拜登的政策新的政策上来这件事情是还不知道的，所以市场一定是会有担忧的情绪在。那这边的话，震荡就一定是现在的诅咒。那其实我们有统计过，就是在美国的大选年，就我们大概统计大概三十年的左右的时间，嗯，那每一个大选年就是八到十月的一个美股走势哦。那这三个月的那个股市重点啊，就是我整理两个给大家，嗯，就是第一个是如果政权若替换。就是像可能说这次川普他如果输了，换成拜登上的话，那选前跟选后的表现都会显著的弱于平常的年份。那这是第一个重点。那第二个重点是，如果共和党胜选，如果共和党胜选，选后的走势短期通常都会比较好。为什么？因为其实共和党它，是我们其实在前面的大选的文章也有介绍过，它是比较倾向于自由市场，然后它的政策可能是一些去监管啊，或是一些减税的政策，所以通常它。刚上任或是刚赢的时候，会有一个短期的行情。对对对对,對。那目前其实从八月到现在，其实美股 S M P 的报酬就是个两趴。那其实你知道吗？三<是 S 1> 个月两趴，就很明显，知道它就是一个震荡的，是小小的震荡在这边啦。对对。那其实如果从就是这件事情也是反映说，其实现是因为拜登是有个小幅的领先，是对。那如果是拜登领先的话，那就是我们对应到刚才第一个重点，就是可能政权是。更替的，所以它会稍微弱一点。是就是目前是反映这件事情，嗯、反映民
0: 调就对，对，反映民
1: 调。嗯、那他如果说他上了，又是民主党上任嘛，嗯、那又会比共和党上任的，呃，就是行情会再稍微弱一点弱一點,点。对，就是这两个重点了。嗯嗯嗯、那其实现在你可以在板块上也可以看到一些像可能拜登比较支持的一些风电啊，所以<是>可能如果你看 ETF， 可能就是 Fan， 就是 FAN 这种，是它可能特别强，嗯、然后或者像太阳能的。什么呃 ，Sun Power 这种个股它会特别强，因就是 follow
0: 它的能源，对对
1: ，follow 它的一个政策啦。嗯、<是 S 2> 所以，我们是认为说，这个选前它其实目前股市告诉你的就是两个候选人还在一个五五波的状况，对，还在一个拉扯。嗯、所以，就是我们现在就看说，川普他这个确诊嘛，算是一个大事件。嗯、<是 S 2> 那他如果确诊，他的病情是逐渐好转的，民调受窄，那股市可能就会比较强。嗯、是对。那如果民调就是维持在这，那他你就不要期待他会有个。很趋势性的行情
0: 嗯。嗯，好，其实刚刚 Ryan 讲到民调，那我就在主题开始之前跟大家呃分享一下。根据 N 平方的网站上面最新的 RCP 的民调呢，在十月七号全国民调，目前川普是四十二 percent， 然后对比是拜登的五十一点四 percent。哎、欸，我开始主题前问一下 Ryan， 觉得谁谁会赢？就这个不好说，但我比较支支持自由市场啊，没错。<笑>好，那我们就直接进入主题吧。好，首先我们进入第一个主题哈，我们就从美国大选开始好因为离十一月三号其实也蛮近的啦，不到一个月。那呃，在这之前，我们先谢谢所有在连假前跟我们一起看就是直播美国这种第一次辩论会的朋友。那我们是用文字的直播的方式去快速的去呃 wrap up， 就是他们讨论的一些经经济的重点或政策的主轴。虽然说这个<笑>。第一次直播，然后那个他们两个讨论，两个老白的讨论其实有点混乱呵呵，吵架。对，所以<笑>全部的媒体都这样讲，但其实里面还是有一些政策啊，然后跟他们的一些方向，其实我们早在七月的部落格或是月报快报中都有提到，所以用户想要了解其实也不一定要去看呃他们直播的其他媒体的重点，他回到我们这边 A B B 网站来看我们的月报或快报，基本上就可以掌握这样子。那好，来讲一下十月惊奇好了，川普确诊了。三天之后恢复，这样子，好神一般的恢复。但是他现在的恢复，我看我观察了、啊，从十月一号到现在，他的民调并没有提升，没有特别对对，还是没有起色。所以我，我我现在听众朋友很想知道，就是川普现在确诊，然后又恢复，这一一连串的混乱呢，他会不会影响到目前的选举？会不会换人
1: ？那 Ryan、right, 你有什么看法？其实，在这一个部分，其实川普他这次复原，当然我觉得是因为他真的算蛮早发现的。那蛮早发现的时候，其实现在的任何的那种抗病毒的药，都是就是你在症状出来之前你服用的话，你就可以，就是呃疗效是比较好的啦，就是你越早，有效越高。对对。那我觉得川普他就是赢在这一点，他就是比较早开始治疗，是，然后有先坚去医院去施打那些药，所以我觉得这件事情是一个好事。那对於他民调没有帮助，其实我自己觉得说，因为疫情一直都是川普他这一次选举的一个大造门啊。对吧？就是像<錯>像，其实，在他没有确诊之前，大家都在讨论说，到底疫苗什么时候会出来？因为其实疫苗如果更早的推出，其实就是会帮助美国现在经济复苏更快。那川普的选情也会一样，啊、他,他也会更好。十一月三号以前会出来吗？哎、欸，真的吗？<笑><笑>没有，但他的话有时候就是<笑>对对对，听、就是嗯、听听，反反复复听听就好，对对对。<笑>嗯、所以，那目前其实就是疫苗还没有出来嘛。那我就觉得说，那川普确诊又快速的康复，就是他不会有疫苗出来这么有效。他就是因为疫苗出来，其实可以争取到一些。中间选民是，就因为中间选民会觉得啊，这个疫情真的過過，代表你可以控制疫情，对，代表你可以控制疫情。嗯、我觉得是没有到这么有效，但是我觉得川普他如果病菌持续的好转，是还是能够巩固一些他自己共和党啊，或是他自己的一些摇摆中的一些隐性选情啊。就是因为他们可能会觉得说，哎、欸，这个病可能真的就是跟川普讲的没这么严重，嗯、然后他七十岁嘛，对不对？嗯、死亡率八趴嘛，对對,、就是、对对对，就是他可能真的哎、欸，他都挺过来，就是可能会有一些这种。但是那些就是也是要原本就他粉丝可能才会买单，<是>就不像疫苗出来会能够新增一些中间选民啊，嗯嗯、对，有帮助但是有限。
0: 嗯，我问一个极端例子好了，如果他这一次并没有恢复，嗯、假设他又恶化了，那总统可能真的呃就命换人命
1: 然后他他是不是真的会换人呢？其实像像这边就是我觉得算很特别，我讲我讲两件事情好了，嗯，就是如果其实他们因为美国他们的宪法其实就有规定，好像是宪法修正案第二十五条吧，对，那它其实有一系列的规定，就是哎、欸，如果总统如果不幸的过世了，那就副总统继任嘛，是，那副总统继任完后，哎、欸，如果副总统也不行了，然后他还会有一些参议、欸、院的临时院长啊，众议院的 Nancy Pelosi 啊，就是他们会有一个一一个顺序去继承这个。权力不会让这个权力就没有，难怪现在所有
0: 人都在测阳性阴性
1: 啊！对，而且有可能排到。不要不要看川普七十岁哦，你往后看那个 Nancy p e r c y i 他八十几，对，往后面都是八十几的人。那个参议院临时议议长也是八十几，年迈更高，那个年纪更大，所以其实是蛮蛮可怕的啦，对不对？但是这个就不要太担心，因为法治国家，所以一定会延续下去，就是绝对会有政权合理的一个。分分配到的地方，嗯、对，那这是第一点。嗯、那在第二点的部分呢、啊，其实呃，现在的候选人就是照理说，其实如果说他不幸过世，如果可能在选举个两、呃、三个月前好了，嗯、其实共和党的党团他们是能够推举新的吗？重新推举个人的。的是但是现在比较不能的原因，是因为已经有州已经开始做一个提前投票动作，<是 S 2> 因为美国他们的就是呃范范围很大嘛，土地面积很大嘛，<是 S 2> 然后人口也很多，嗯、所以其实他们的选举日。如果说全部人都在当天去投票，其实有困难，有行政程序上的困难，嗯、所以他们其实有开放九月中旬就有开放提早投票。嗯、那目前其实已经知道的资讯，已经大概到三四百万张都投出去了。嗯、那那个选票上面已经是印了就是川普的名字，<是 S 2> 所以他就算挂掉，嗯、这个东西也没办法去改了。
0: 对、嗯，所以就是已经投了。如果你要改的话，可能就要更多的行政程序去处理它。哦、对
1: 对，就基本上是不可能改了，就是可能就是让他选完。嗯、那选完后，就是在选举人投票的时候会有个争议。那这个争议可能就要上最高法院去给大法官去裁决這樣。
0: Brian，、嗯、你刚刚讲的提早投票，嗯、是我们听到的什么邮寄投票这种方式吗？哦
1: ，邮寄投票也是一种，但是我刚才讲提早投票比较像说是，哎、嗯欸，他各州他就是开放时间让人家现场去投。那邮寄投票，它就算是另外一件事情。嗯、那邮寄投票这部分，我觉得也是蛮值得去，呃，就去补充一下，嗯、就是它叫这个 mail-in 的 voting 嘛。<是>那比较常听到，其实就是一些海外的海外的美国民众。那他不在不在国内在吗？对对，所以他就可以去跟政府去申请说我要投票，但是因为我不在境内，所以他叫做一个不在籍的一个投票。那这个这一次像川普在选前也有提到像这种争议，就是说，诶，他自己就讲，川普就说他觉得不在籍投票，因为行之有年，他觉得这个不是问题，是他觉得他,他他他觉得有问题的邮寄投票是说州政府啊，在没有申请的情况下，就是直接发给所有的选民，就是说。我发一个邮寄的选票给你，让你都可以寄信。就是他担心的是这个啊、呃，就是有可能重复投啊。嗯、呃，哎、欸，其实不会重复投啊，因为他就是选民资格会审核啊，什么什么。<Okay. S 1> 對,对对，他他其实是不会重复投，但是可能会让一些他原本不会出来投票的人，因为他拿到选票了，是那他可能就寄出去，他觉得方便。他就记住，所以所以原本川普是怕这个，只不过这个部分我们 A 平、欸、方其实有研究，虽然我们没有就是正式的对外发报告，是但是因为就是我们研究完后觉得不需要，那我在这边就是用 packets 方式补充，嗯嗯、就是其实这边呢、啊，因为不需申请的一个全面邮寄投票，嗯、其实目前啊只有大概九个州是使用这个方式的，<解>那这个九个州就是包括一些什么华盛顿啊，然后 Oregon 啊,啊，然后加州啊，<是>就这些都是兰州啦，嗯、而且是绝对不会跑票的。兰州就是民主党的州，<解>所以其实这些这个这些这些选区是不是用邮寄投票，嗯、那有差、啊？对，好像没差。所以其实川普他这个，我觉得他比较像是一个政治性的议题。嗯、那除了这个九个州以外，其他都是要用申请制的不在籍投票。所以其实这个部分就比较是没有争议的，因为就是我选民想投票，我才去申请嘛。对，那这是合理的，他应该有的权利
0: 。对，嗯、所以就是说，在九月到十月，他们有一,有一次参众议院就是争议了，好像两周左右在讲邮寄投票。对对对，我们看起来好像不会影响选情太多了。其实是不会的。对，嗯，好，了解。那其实我们刚刚提到了民调嘛，那我在呃开始之前也跟大家讲一下全国民调。其实大家都知道，跟 follow 我们 n b 方到现在就知道，关键还是在于这些摇摆州。尤其是佛州、宾州这两个大票上加起来就大概四十九个票这样子那。那目但是目前的民调差距，虽然说拜登赢，但是好像也都在误差范围六到八 percent 里面。那 r o g e 你怎么看这一次的总统大选跟之后可能会有什么情境会发生？其
1: 实目前就是佛州、宾州，我真的觉得是超级关键州，因为他的那个选举票一个二十九张，一个二十张嘛，<對 S 2> 真的太多张了。对。那其实你如果看大部分民调，就是拜登都有一点领先了，但是就是跟刚才 Roger 讲一样，其实。完全没有显著差异，所以就是我觉得以现有的资讯去判断的话，确实都还是五波。就是完全没办法去。嗯、就是虽然我想像我，哎、欸，我支持自由市场，市場但是<說 S 1> 但是我也没办法说是不是他就一定会上。嗯、是对，我觉得这个是真的是没有办法判断，所以这个一定要发牢数据啊。然后而且要发牢到最后一刻，嗯、因为你看嘛，川普现在天天搞事情，你怎么知道他哪一件事情搞了会会有效？会有生效？对會，会突然生效？<對 S 1> 因为他如果在选前几天突然民调真的大幅了，大幅的收窄，其实不是没有机会的。是是，那这个是就是看。候选人的这个部分，那另外的话，其实选后的话，其实我们之后会出一篇总统大选的第三篇，嗯、会做一个分析，大家应该就是下礼拜会出嘛，嗯，对。那这边的话我是先简单跟大家讲其中里面的内容。其实像我们在看大选的时候，我们会把情境分成这样子：第一个当然就川普上任跟拜登上任，这是大家一定一定要的嘛，这个一定要有一个。但是我们还会再考虑说，参众议院是不是统一的，还是分裂的？像什么叫统一跟分裂？<解>就是说，哎、欸，现在的参议院。它是由共和党去把持的，它有个多数，嗯、对吧？嗯，然后众众议院是民主党在把持的，对，嗯、那民主党就有个多数。那他们在立法的时候，就是两院都要通过，就有点像现在的财政为什么会拖这么久？麼久对，就是因为它分裂国会。是，那这个东西有什么有什么影响呢？就是假如说好，如果拜登上了，嗯，然后拜登上的时候，他可能不是有一些哎、欸、要增加企业税。<對 S 2> 我是要提高基本功，直接会影响到企业利润的政策。但是如果参议院不是他的，他可能就要在那边来回很久，而且可能会被砍嘛。所以说，哎，他可能要哎调高税率到 28%。参、啊、议院不要了解，就也是有是有这种,這種可能的。所以我们会把把情境分成这样子。那目前其实看起来，就是川普如果上任，那其实众议院因为民主党一定会守得住，所以了解众议院守得住的情况下，他一定是分裂国会。但是因为川普上任，他的政策是比较倾向延续的，所以对于行情的稳定性是比较高的。是，那如果拜登上任，其实我们会更倾向他，最好他是不是能够一个一完全掌握国会，完全掌握。对，嗯、在他完全掌握的情况下，虽然可能会有一些，嗯、呃，可能企业税啊这些。短期的议题，嗯、但是他自己之后在推他的主要政策的时候，会比较落实度比较高，对，落实度会比较高，嗯、对，大概是这样。好，那 Ryan 其实刚
0: 刚讲的东西，我们都会在下一周哦，那其其实就会靠近十月底的这个这个地方，我们就会推出我们美国选举经济学的第三篇，对，那就会有很完整的内容告诉大家说可能发生的情景是什么，嗯、所以大家的投资的策略跟方向呢，也可以依据我们讲的内容当做你的参考的依据。好，那这就是我们第一主题的内容喽。好，接着进入第二个主题，就是来讲一下财政政策哈。从五月炒到现在，峰回路转、啊、那呃。好几次的会期嘛，然后眼看十一月三号都要到了，都还没有结果。那但是我们在十月初的时候发现呢，呃，其实好像双边的在讨论的的,的规模一直有在靠拢哦，就是现在的规模大概就是二点二兆，然后对一点六兆。那等一下 Ryan 会跟大家讲这里面的差异是什么。但我觉得就是川普又在十月七号，哦，就是这一周呢，他又反反复复说，哎、欸，我不停，我要停止谈判了。然后随后又发说，哎、欸，其实我还是要启动航空跟小企业的补助，就是反正就是一大堆乱糟套在一起这样子。我觉得很像以前就是他的那个实境节目，就是那个谁是接班人，对，是他的一个谈判筹码，對對對他就是会一直放出不同的消息，然后去影响他们在讨论的过程的决定这样子。我觉得啊、呃、r y a n 你来跟听众 update 一下好了，太乱了，你来跟大家讲吧
1: 。好啊，那其实财政的部分。哦，这个我们真的也发了好久了。我们好像应该从 p a d c a s t 一开始可能就有在提财政政策了，對,對,對,对，所以你看到现在都还没有完成。<對>然后我们还为了财政去写情境嘛，没错<錯>。然后呢，我,我因为这个就是我写，所以我那时候其实也想说，<笑>哇，写了这么多，他也是不过，小尴尬，小尴尬。对，好，那我就稍微 update 一下现在的状况。<是>其实原本他们的谈判是真的顺利的，因为就像 Roger 刚刚讲的，他们是有把那个金额去逐渐靠拢。那我这边就是简单帮大家分成两党，那呃其实是两党跟白宫了，但没关系，我就先用两党来取代，就是用民主党跟共和党。就是民主党，它其实在五月的时候就有推一个 Heroes Act 的法案，对，那那时候的版本大概三点四兆、三点五兆左右，对。那其实，在最后就是最近通过的，其实已经降到了，就是它也是个英雄二点零法案，已经降到大概二点二兆。对对，其实是一个很大规模的幅度的下降。嗯、那其实，在就是白宫这边，就是财长穆尤琴这边，他其实提了一个一点六兆的法案。<對>其实你可以看到，就是从最最一开始，就是参院这边提出的一兆，跟英雄法案的三点五兆，原本差了二点五兆的，是现在已经缩到一个差不多可能零点五兆而已的。我帮听众问一下，财长他的、嗯。
0: 呃，他的 statement 就代表是共和党吗
1: ？呃，他其实代表的是白宫了，但是因为我觉得这个在选情、在选举的状况之下，是因为他们要继续拿着总统位置的话，其实共和党会团结。了解，对，就是到这种情况的时候，他们会团结，是正常的情况下是这样。对对对，所以我我刚才前面也说，哎，我先分了两党，就是这个意思。对，那这个部分的话，其实原本最大的争议都一直都在于就是州跟地方政府的预算。那这个州跟地方政府的预算，就是民主党这边，他们其实都握有一些大州，像是加州、纽约州这些大州，那他们预算其实，在疫情之下是很吃紧的。是，所以他们一定就很希望说，能有一个联邦，就是付这个一兆左右的，就是金元，其实给地方的州政府。但是共和党他们是觉得说，这是一个财政纪律的问题，就我不想，我不，我们不应该，也不想给这么多。这样子， <Okay S 1> 那原本是从一兆对一千五百亿，然后在最新的法案，其实已经降到大概四千三百六十亿，对上一个好像哎两千五百亿，嗯，所以其实很近啊，就差个一千八百多亿。对，对，所以其实，在川普就是突然发推文说哎、欸、不想谈了是的时候，其实嗯、呃，像我我以我的角度啦，其实我哎、欸、我支持自由市场嘛，对，所以所以就是我那时候看到我也吓到。嗯，就是因为我那时候的反应是说，哎，原本你可能还可以把这个东西归责于给民主党，对，那你自己出来喊卡，其实是，哎，突然就是你的角度都不对，因为你就变成说好像是你自己喊卡的，对，对，这在政治上其实是有点怪怪的。所以他就是，哎，凌晨三点发这个推特，隔天早上七点，哎，隔天早上十点就突然更正，更正说，哎，如果你只有单独的部分法案，像是现金支票，像是那个小企业援助，哎，我就会签。就是有点像，我觉得有点像补救了，所以他这次为什么民调没有这么快起来？我觉得也跟这也是有一点点关系，因为他其实有算是失言的状况。对，嗯、那好，我们就讲到刚刚最后讲的那个小企业跟现金支票。其实，在小企业的援助，就是我们之前听到的 PPP。那它其实，在八月八号是到期的，然后它剩余的资金余额大概还有一千三百亿。那这个这个一千三百亿，两党就是都愿意继续做，继续做。对，所以这个钱是，我觉得是。嗯，呃、就是不管谁当选都会有的。嗯，然后呢，他们还愿意就是提供一些像是呃航空的补助，嗯，然后还有一个餐厅的补助，嗯，那分别是250 1,、嗯、2 5五亿跟1200亿，嗯，那这个补助就比较就是说，哎，因为航空业在上一轮 c a S 法案的时候，嗯，他们的补助条件就是说，哎，你要雇着雇佣你的员工是到十月一号前不能 fire 他，<了>那目前已经失效了嘛，就十月一号已经过了嘛。嗯嗯对，所以他们现在是已经有权利可以去发这些。难怪
0: 这些 AI 公司在十
1: 月之后就开始说他要裁员。对对对，因为他们的 Deadline 就是十月一号，嗯嗯那如果没有下一轮补助，它可能就會开始裁员，那就会影响到就业市场所以这个东西也是两党都同意的。嗯，那最后还还有事业救济金的部分，事业救济金的部分两党都愿意有，虽然金额不一样，就是民主党还是希望说是六百美金一周嘛，那共和党是觉得说四百美金一周就够了。嗯對，那。但是这三样其实你要想哦、喔，就是以我们总经的角度来看，这三样其实几乎都是 forgiven 的。forgiven 的意思就是不用还，对吗？对，基本上就是像小企业那个，你只要诶、欸，你的雇佣的人数，就是你可能说你贷贷款到的金额大概有六成是用在工资上，就。不用还
0: ，它是有条件的 forgiven。
1: 对，有条件的 forgiven， 这是小企业的部分。那你说现金支票，那就是无条件的 forgiven 了嘛？对不对？那这个东西就会影响到我们总经的数据，就是像储蓄率，我们提到很多次。对，然后呢，像可支配所得，其实也是。那这个就影响民众的消费，对对对。那其实，在在在近期的数据里面啊，我们也可以看到，就是呃 ，PCE 的这个数据，就个人消费支出是。就我们如果去看它的那个官网的细项的话，你可以发现。因为就业在好转嘛，对，所以民众的工资收入其实提高的，对。但是他的移转薪收入，也就是前面 K S 发的现金支票，对，是在减少的，嗯。所以这会影响到他未来消费能力。那所以只要这三个东西， f o r g i v e n 类的东西都能够有效挹注市场，有效挹注市场，然后两党又都同意，你就可以知道，就是现在算纷纷扰扰、峰回路转，对。但是不管谁选上之后，都还是会有了解。对，好，那我就
0: 问一下，呃。刚刚 Ryan 有讲到嘛，从五月我们就发了到现在，那财财政拖拖拖拖拖到现在。我想问的是，财政现到现在才实施，它还有它的效果吗？那如果在总统大选之前真的都没有结果
1: ，那可能会出现什么样的问题？其实像这个，我好像在之前 Pockets 我就有提过，就是其实。嗯，财政政策推出的 timing 点是非常重要的，因为其实你不管去看一些学术的论文， <Okay. S 1> 就是你财政政策就是要实施在市场有信心的时候，是因为其实经济就是一个 cycle。嗯，那他有信心的时候，你假如说发现金支票给人民，他就会去消费嘛，是他没信心他会存起来，对对，所以他有信心他去消费，那消费之后库存会减少嘛，对，那库存减少后企业会看到这个现象，那企业有没有信心去？增加人手，或是增加投资去补这个库存，是也是看信心嘛。所以在有信心的时候推出适当政策，才是政策最有效的状况。所以，我们那时候一直觉得说，哎，九月就应该要开始做啦，因为那时候你的想法就是从解封一直到九月，那时候哇，市场发展反转，对啊，开始反转啊，啊、然后蓬勃发展嘛，对不对？经济也都是数据持续转好，所以那时候推一定最有效。对对，但是他们其实现在就是因为很多政治考量、政治考量啊、大选的因素，所以没有如期的退出。所以这个状况的话，变成说他事后弥补的话，就要做一个更大规模的财政。所以我就觉得说，呃，虽然说现在就是有些短线的波动，但是变成说你可以很容易的预料到之后会有个更大规模的出来。那拜登民主党其实是支持。更大所以虽然拜登他刚上任，可能会有一些诶、欸，反一些企业税啊，降低的那些，但是他如果推了财政政策，好，我举例啦，他拿个统一国会推他的 Heroes，
0: 对，三点五
1: 兆，三点五兆下去，对，其实那个规模也是很
0: 可观的，嗯而且我们其实发现呢、啊，就是、呃、在联准会这边，他货币政策已经超前部署，等待财政政策也许久了，所以嗯，财政政策会不会实施？我们认为现在看起来还是乐观的，而且在越晚推出。想必而言，它的规模是越大的，所以呃，听众朋友可以跟我们一起来发了我们的呃最新的快报，我们会在财政推出的时候呢，也尽快的让各位投资朋友都知道。好，那这就是我们第二个主题喽。好，那紧接着我们来讨论就是基本面的部分喽。嗯，讲完了选举政策，其实还是重点还是要拉回来，讲一下经济层面。美国时间十月二号公布了选前就是最后一份的非农。那呃，我们分两个部分来跟大家 update 一下，就是失业率啊，从原本的上一次的八点四 percent， 然后下降到七点九 percent， 看起来是不错的。那就业的月变动呢，六十六点一万人，但前值呢是一百四十八万，一百四十八点九万，那减少了蛮多。这样，那很多的。财经媒体，它就是以啊复苏不如预期当做这样的标题。哎、欸、，Ryan 你怎么看
1: ？嗯，其实如果你从绝对值来看，它一定要放缓的啦，因为你解封初期的时候，一一堆人重新回就业岗位，<對>它一定会是一个最高的，初期一定最高，所以慢慢的下降，我觉得這、嗯、你。你要讲的是放款是正，正<常 S 1> 但是其实它是正常现象。是是,是，对。那其实从这一次啊，就是我们可以看到，就是细节部分，就第一线的服务业，可能像休闲娱乐啊，嗯、或是一些零售行业，它还是现在新增就业的一个主要动能。是，但是就跟刚刚前面讲的，四月解封以来，其实已经很多人都已经回到就业岗位，了,了。所以这部分在放款，嗯、那这部分放款的话，我们怎么看接下来？其实你可以看，嗯，其他的行业是，像是可能交通运输或是制造业。嗯、那在这一次啊，其实你可以看到交通运输里面它增长最大幅,幅度的，叫做仓储跟快递物流。嗯、那这两个行业新增，你就知道说，其实是因为下游它一定是零售的人员、嗯、不够了嘛，它经东西卖得太好了，<是>所以不够需要去补货。我们可以把它当做零售销售的最终端吗？就是最后的物
0: 流这一块，它
1: 物流其实算是它的上游嘛。嗯、那它上就是原本说你要从下游库存消耗掉了，对，然后呢，它需要补的时候，上游的人会来补嘛。哦，對,对对，所以它其实算是一个表示之后可能还会有后续更好的。對,对对，那其实制造业也是，嗯、就是你会看到制造业把人雇回来，就是因为其实企业是对于说，诶、欸、接下来补库存它是有信心的，不然它不会雇啊。嗯，<了解 S 2> 对。所以其实，在非农里面，我们不会就是讲到不如预期，我们会觉得说都还在。复苏的道路上，<了解 S 2> 那我可以再提一个数据，就是大家可以就是持续的追踪到底有没有好转，嗯、因为其实这种东西有时候信心是一个很变化很快的东西，嗯嗯所以我们就是通常会看一个周数据，就是连续申请失业救济、嗯嗯、这东西也讲了很久了那我们这边提一个比较特别，就是非农其他的调查期间，就是十二号，十二号有拿到工资的，啊、<是 S 2> 他会记录在那一个月的的那个。报告里面，对对对，那其实你可以看到，现在连续申请，它已经是公布到九月十九，了解对，所以其实公布到九月十九，它还在持续的下行，所以基本上这个是没有问题的。嗯、那这边我只要提醒大家一个，就是我们看到前面有提到，像航空业，它十月一号开始裁员，对，宣布嘛，还没有这样做，但是宣布了，那可能还有一些油气，其实你也可以看到，它也开始做一些。裁员动作，对，那这个东西到会不会影响到你？就要回来看这个连续申请失业救济金。对，<對解 S 1> 那如果有影响到的话，那才会是认为说这次非农不好。不然，其实我们目前看起来都还是在持续复苏。嗯，
0: 所以截至目前为止，我们用月的非农或者说周的连续申请失业救济金来看，就是在就业市场上面基本上还是持续复苏的。对 ，OK。那我想多问一个，嗯，现在可能在媒体媒体之间大家比较会讨论的一个。迷失吗？或者现象就是大家在认为说，哎，你失业率从八点四 p 加七点九 percent 看起来是下降，但其实会不会有一些工作，它其实已经在这一次的疫情当中，它那个工作的职缺是整个被消灭掉，是没有这个职缺的。嗯、那回来看就是在讲劳产率，劳<對 S 1> 产率下降，然后或者是永久性失业的小幅上升，这是不是不好的现象
1: ？其实这个其实挖掘这样真的看得很详细，那这个部分的确就是都是对的，因为它是第一次出现，就是嗯、呃。劳动力的人口，就是我们知道那个就业报告里面分成一个非农的企业调查跟一个家计调查。对，那家计调查的部分，它会统计说现在美国有多少的劳动力人口？是，那这个劳动力人口的话，就是的确在这一个月是出现了一个七十万的下降。<解>所以这是第一次出现，但是对是上数据第一次出现，我们不会把它立刻视为是一个。反转，反转<轉 S>，因为它可能就是一个高档震荡，什么都有可能。<是 S 1> 所以第一次出现，我们不会这么的关注它。嗯，那这个部分我可以讲的更详细一点，就是说，因为在疫情之后啊，其实大家很担心，就是小企业其实倒闭了将近十万家。是，那这个小企业这种十万家这种，就是呃，它可能是你那种完全没有听过，就是一些 local， 就有点像台湾的中小企业啦，也是根本就你不会看到在总经数据里面，可能都会忽略它，因为它太小了。嗯、对，但是这些企业倒闭，它的。就业岗位是永久性的消失的，了解。所以这也是联总会他现在一直担心，然后一直希望政府赶快堆财政的一个主要原因，就是 P P P 吗？对对对对，像、PP、P P P。那这个东西变成说是，呃，如果以后这些岗位消失，那企业不见，对于总体经济它 G D P 的一个总量是会有影响，而且它可能会永远不能恢复。嗯、对，所以这个部分我觉得是只好注意。但是我目前给大家一个数据了，大家去可以去看，就是失业时间就是超过十五周的人数，其实在。这一个月是减少的，对、啊，所以这个东西只要它不要一个持续性的上升，就是十月十五周以上的人数是继续往上，那可能就代表永久性的失业真的变多了。嗯、那目前还没有这个现象，那大家这个就是要到要每个月回去去观察它。OK， 对。那
0: 刚刚 Run 其实讲的失业时间啊、呃，跟失业失业率的一些状况的话，其实都在我们 A 平方的官网，所以听众朋友有兴趣的话，嗯、那直接点击下方的连接，然后我们就可以呃到我们的 A 官网来看。那我们先来讲第二个数据好了，呃，第二个数据是 ISM， 好，十月五号，美国时间十月五号同步公布了九月的 ISM 非制造业指数，那是五十七点八。那表现是优于预期啦。那其实我们前一周艾米方就在讲说，哎，服务业的零售复苏的趋势啊，然后跟服务业就业啊是持续看好的这样子。那我们预测 ISM 的非制造业指数就是表现就不会太差。那 run 我们怎么解读这个数据呢
1: ？其实像这一次的服务业啊，就是我们其实有发一篇快报啦，就是在最新的快报里面有讲，是就是其实美国现在在从就业啊、消费还有企业信心的层面上来看，都是持续好转的。嗯、那你他你当然就是不能期望说它的速度会跟解封当初一样快，是嗯、但是真的都是连续四个月在好转。嗯、那只是说，就是现在好转的部分啊，就是。产业分化是很明显的，就是强的产业，可能说哎、欸，像科技,科技或是房地产，嗯、它真的很强。是就是你说什么啊，建造啊，装潢批发、啊、或零售，它的回温都非常的快。嗯、但是你会看到一些受疫情影响的，像是教育服务，就是学校还没有全面的开放，<是>那或是像电影院，就是休、嗯、就那种休闲娱乐，嗯、对，这种就是还没有完全就是复原，嗯、走出疫情的影响、啊嗯。是，尤其是现在，其实进入秋季。那秋季其实是大家對,对大家还会担心一些恶报，所以它的不确定性的情景还是非常高的。是那企业就我们刚才前面有讲到，就算财政退出，企业也要它有信心，这个才会有效。那在秋季疫情的情况下，我觉得这些产业它还会继续弱势。像其实我我做个很简单的举例好了，不知道大家有没有看一些美国的，就是电业的个股。嗯 ，IMAX， 嗯，你看迪士尼继续破底，嗯，对，迪士尼还算好一点，因为迪士尼它还有做一些线上，对对对。但是其实迪士尼最近也转弱，但其实应该也是类似的原因。那教育类股的话更惨，嗯，就是有个什么大峡谷教育啊，你去看，就是那些股票都非常的惨，因为它就是从疫情后，你看很多股票都你回到原本的水位，但这些东西都还回不回去的原因就是在这，就是产业分化还是非常的的明显啦。所以我是认为说就是。现在其实服务业还是非常保守，但是它又占就业市场的八成，嗯、所以之后疫情继续要控制，然后财政推出才能够让服务业就是一个全面的、嗯、真的好轉真的好转，<對>然后让这个八成的就业全面的回温。嗯,嗯，好，我们刚刚的两个数据呢，呃，一个是呃，我们在
0: 讲非农。那其实非农刚刚 Ryan 讲，其实就业市场基本上，我们 A 明方的角度呢，还是认为它是持续复苏。但是也提醒各位听众用户，也可以跟我们一起来观察，包含了连续失业生意、救济金跟呃失业时间超过十五周的这个数据有没有发生变化。那 I S N 的部分呢，其实也是一样，它的数数据还是在好转，但是却发生了一些产业分化的问题，尤其是在教育或是休闲这些产业上，所以也要。邀请各位听众朋友跟我们一起来关注财政政策，它能不能有效的实施，能溢注到这些企业来。<對 S 1> 好，那呃，大概的三个主题大概讲完了，我最后问 Ryan 一个问题好了，就是你觉得在十一月三号选举前呢，你认为投资人应该续报吗，还是该怎么做
1: ？其实像 Roger 问的这问题是续报嘛，对不对？對所以其实像我自己觉得啦，就是强势行业，你说、欸、科技啊、房地产，或是嗯。嗯风力发电那样的些，假如说，哎，你真的之前就有了，那其实我觉得续报是没有问题的，因为选举就是选情还误坡嘛。你现在假如说你手上很强势的一些好风力发电好了，那你拜登上他不一定会立刻回来，这是有可能的嘛？所以我觉得续报都没有问题。但是假如说啦，你现在手上的部位没有或是很少，其实我是不认为说在这边适合去做大幅加嘛，或是大幅加嘛，我是认为说不适合啦，就是就算即使。后面会有个很强的涨幅，你在波动这么就是风险这么高的情况下，对对，风险这么高，然后其实估值也不是特别低。那你在这边大幅加码，其实没有这么明智。对，那但是如果你说续保，那我是认为是，就以我个人角度来说，像我也是续保，这是没有问题的。好，那以上的资讯呢，
0: 就是给各位听众跟投资用户来做参考了哈。那。以上就是本集这一次的 After Meeting 的 Podcast。那刚刚其实都提到了，这几周在选举前的市场的变动，就是市场的波动是难免，是比较大。所以，呃，请回到 AMF 官网，跟我们一起来关注基本面。那我们也这边提醒哦，我们在呃十月的投资月报呢，已经在十月六号的时候发出了。那我们也同步发发发发出了创办人 Rachel 在这一次月报引言，对于第四季的看法跟提出最重要的三大关键。所以呢，欢迎各位听众用户呢，可以呃加入我们的 a i r p o 一起来看我们的月报，然后跟持续关注我们的快报。那以上就是我们这次的内容了，我们下一周见，拜拜，拜拜。